0: 早安，大家好，又来到身心障碍总会的直播节目。总而言之，我们今天很高兴欢迎到，嗯、呃，无爱玩家生活关怀协会理事长赖志明理事长来到我们现场，我们欢迎
1: 。是，谢谢世贤，然后也谢谢高雄身心总会的这个邀请，那让我能够来参加这样有关于跟身心障碍者权利公约的这样的一个直播。
0: 好的，啊、呃，我要在这边先跟大家说明一下，本来我们的语谈人是我们的苏小兰社工，因为今天早上临时有一个外部的会议，所以改由我来代班。那我也很荣幸可以用这个时间来跟赖理事长请教。那首先我要跟大家说明，我们这个直播节目是嗯、呃，透过卫福部社家属一个公采回馈的。补助金来办理的。那我们的专案是叫做“转动爱的串联，为爱发声”。嗯，那我们今天呃上半段呢，我们会来跟大家说明 c r PD。那后面呢有很多无爱玩家很精彩实战的案例要跟我们分享。那首先，我代表总会谢谢大家来收听。那赖理事长，我先用一点时间啊、哦，来跟大家说明呃我们的身心障碍者。权利公约，好，在画面中大家可以看到，这个公约是2006年联合国起草，那在2008年开始向全球来推广。那这个公约有什么样的特殊呢？首先，它让我们把对身心障碍这个福利啊，从一个社会福利的角度提升到人权的角度，因为身心障碍者也跟我们一样。享有一样的人权。那这个公约里面有非常多的法条法规，今天就不在这里说。但是我们要来提倡宣导，它有八个原则。这八个原则在生活中，我们大家都可以透过我们的宣导，多多来思考，我们是不是也对身心障碍者有一个充分的认识，还有没有那个同理心？首先，我讲一下，我们有八个原则。第一个就是尊重他人哦， oh, 我们要来尊重人，因为我们都希望人家尊重我们自己。第二个是不歧视，不止做到不歧视，我们还要反歧视哦。Oh, 在这个环境当中，有任何歧视都应该为人们来唾弃啊， oh, 这个环境要更友善。第三，充分融入社会。Oh, 我们刚刚讲了，身心障碍者跟我们享有同样的权利。他们只是有一些不方便，他们也只需要辅助，他们可以融入社会，这个社会也需要他们的力量。好，第四个是要尊重不同之处，因为每个人都有不一样，每个人都是一个独特的个体，我们要来学习尊重。从我们自己的家、我们的工作、我们的环境，甚至我们嗯、呃、在跟我们互动的客户、上下游，我们都要来尊重。好，第五个强调机会均等，在这个社会，这个机会均等很重要，不然就有相对剥夺。第六，无障碍，我们一般认识的无障碍就是呃空间的无障碍，可是其实现在更强调心灵的无障碍，我们有更多同理心。这个部分待会我们理事长也会跟我们来说明。那第七，男女平等，也就是性别平等。啊、呃，没有性别之分，所有的工作、教育、啊、呃、婚姻，我们都是要来尊重平等。第八，尊重儿童，儿童是未来的主人翁。全世界人口在递减，儿童非常重要，我们要如何保护跟尊重儿童？所以今天跟大家来说，这个《身心障碍者权力公约》，它的英文简称就是 CRPD， 所以、嗯。接着，常常会在很多的 NPO 组织会提到这个，在公部门也会有这方面的宣导，甚至在上个月中，国家监察院，呃，国全会就来南部办了座谈，那在全国都要来，呃，鼓励民众来认识这个公约，因为我们人跟人相处真的是不分你我啊、哦。好，那我新 r PD 的介绍先简单到这边。好，我想我们今天的重头戏呢，就是要来嗯、呃，透过认识五爱玩家，借由理事长个人生命的分享，然后让我们我相信大家都会受益良多。连我当初看到呃协会还有那个理事长自己的奋斗，我都觉得很感动。好，我们先请理事长帮我们简单的介绍个人，以及介绍一下协会。好
1: ，那我先我从我自我介绍开始。呃，我叫赖志明，哈，那你，我姓赖，所以值得您信赖。<笑>哦、然后志呢是志气的志，那明是金明明、呃，郭台铭的明。所以，呃，就是，然后呢，我本身在过去啊，我是属于一个后天因为罕见疾病而呃拿到身心障碍手册的的这样的一个身份。那拿到手册呢，大概是在33岁那我33岁那一年，但我现在已经4十四岁了，哦，所以也就是在将近有15个年头之前，好，大概是2008年那个时候，就我的人生就发生了这个重大的一个转折。是、啊。那在拿到这个手册的前后，哈，对我的人生真的影响非常非常大。那第一个当然是这个疾病所造成的整个生理的一个身体的状况，那。呃，可能大家也许对于罕见疾病啊，呃，了解不是很深，所以我这边也跟大家呃宣导一下。罕见疾病呢，其实有200多种
0: 。2 0 0多种。对，在以
1: 台湾这个地方，就是有经过卫福部认定的，其实就有200多种。那为什么叫罕见呢？因为它在台湾发生的几率是低于万分之一。对，所以它是非常非常少见的这个疾病，<是>而这在这两件两百多种的罕见疾病里面呢，我得到的是一个后呃好发在青壮年的二十岁到四十岁的这样的一个后天型的罕见疾病。那它发明的、它发现的这个原因也不知不是很明确，也
0: 是不可考。
1: 对，不可考。那只知道说这个疾病呢，它在发生的时候，它会影响到我们的中枢神经。对，所以呢，在我当时确诊的时候，其实我发病四次了。哦，对，四次，对，四次，相隔大概多久？诶，差不多也都是一年。哦，对，每一次发病大概都一年，但是呢，每一次发病的那个症状也都不一样。哦、那所以我发、呃、现在要揭晓了哈、哦，我的疾病的名称叫做多发性硬化症。多发性硬化症，化症症是的，对。那因为疾病它非常多元。那甚至发病的时候症状都不一样，所以它有多发的这样的一个名词在。Oh. 那硬化呢，它指的是中枢神经，因为这个地方呃，不管是因为什么样的原因而被破坏或者是受损，那受损之后它就会结疤。对，就像我们身呃表皮一样，如果有了一个伤口之后愈合的话，它会结疤，留、oh. <對>下一个疤。对，可是这个疤呢，不代表说它愈合哦、喔。当神经细胞结疤的时候，就代表这个地方已经完全坏死。
0: 一个阻碍在对
1: 他，所以他的神经传导就会完完全全受限。<是>而当我在第四已经发病了四次之后呢，呃，这个检查就已经发现我的大脑这个地方大概有数个呃斑块，然后呢，在我的胸椎这个地方也有三四节的神经也都发炎，严重的发炎。嗯、所以我第四次发病的时候就严重到我的下半身都瘫痪，然后也没有办法大小便，嗯、那个时候还必须要插管。对、
0: 哦，那时候非常严重。
1: 对，非常严重。所以这个疾病一旦发作的时候啊，呃，后来我在呃医院住院的时候那段时间，嗯、呃，我就也拜托家人上网去查，结果一查之后不得了，我、哦、这已经超过我的想象的范围。呃，不，有的时候你当你不知道真相都还好，当你知道真相的时候，你打击
0: 也很大
1: 。对，第一个是打击，然后第二个是恐惧。因为当你看到这些症状，然后在听到所谓的医生对这些疾病的描述之后，嗯、你真的不知道未来你的人生的未来会在什么方式。是的。第一个，我光看到它的症状啊，包含你的眼、耳、鼻、舌、生意，就是它是侵犯到你的视神经的话，你就看不到；听神经的话就听不到；听不到。然后，如果是中枢神经的话，影响到小脑，那你的动作、整个运动，甚至吞咽、呼吸都会受到影响。是是是。所以这是一个。呃，然后更更夸张的是，什么时候要发作你也不晓得，你不晓得。对，所以呢，他是它,它呃，这个病一旦埋藏在你的心的身体里面的时候，它就像一个不定时炸弹那样。嗯，对，所以你每天好像都要背一个不定时炸弹在身体上面走，然后什么时候要发病都不晓得。真的
0: 是一个很煎熬。是
1: 很煎熬。那然后煎熬的地方不只是如此，就是说它还没有足够的药物。当时啦，还没有足够的药物来去做治疗跟完完全全康复这件事情。嗯、那医生也都是说好，那我们的这个药物也只有让你的这个病情能够不要再发作那么多次，嗯、
0: 慢慢延缓它嘛。
1: 对，只是只能够阻止这个病情的进程，那能够逆转吗？医生全部都是一个问号跟位置。是，对，所以面对这个连医生就是都必须要双手一摊的情形的时候，所以。对我们病友而言，就是好像已经没有明日的太阳一样。是，对。那那个时候，其实发病完之后，整个家里面也都是崛起了一个风暴。那呃，一个就想象一下嘛，爸爸妈妈，然后看到自己一个青壮年的儿子、女儿，<对>然后当时是在足科工作哈。对，哦、大家我们理事长
0: 本来是足科新贵
1: ，贵下来的贵。Oh. <笑>对，足科工作真的很辛苦哈<笑>、哦。那每一个人都是。人家说哈，男生呃，男生当狗用，女生当男男生用。哦。Oh. <笑>对，在我们的园区里面都流传着这样的一个那个。就全部都累
0: 到不行。
1: 对，呃，女生也是，也是给你操起来的哈、喔，嗯、不会说因为你是女生，然后就有有特别待遇啦。就是
0: 一个很爆肝的
1: 环境。对，完全就是爆肝，嗯、所以你要进足科，你心理的这个，不管是生理还是心理，都必须要够强健。是是。对啊，那然后后来就瘫痪之后。呃，全家人这个就陷入一个乌云嘛，然后重惨淡，对，重云惨淡。然后妈妈爸呃，爸爸是比较坚强的，但是妈妈有的时候就会开始去看到，就是他心里面的那些不舍、不安，然后恐惧，甚至有一次他就眼泪就这样掉下来。他有一次可能就是压力大到呃也受不了，然后突然也是这样子，就一直一直流眼泪，然后一直哭。那。他那个时候一边哭的时候，他就对我说了一句话，他说：“志明，不要紧，大不了妈妈养你一辈子。”对，
0: 妈妈真的是母爱，是，真的好感动。然后
1: ，当我看到自己的妈妈，然后一边哭，但我们都知道嘛，其实父母亲对于小孩而言，哦，他们的那个、呃、印象跟那个图腾，基本上就是一个很伟大，然后很坚强。然后好像能够挺过任何的风浪来保护自己小孩是是，嗯，所以当面临这样子的一个连父母亲都手足无措，而且也也没有办法呃去做什么事情的时候，那他所能他那一个高墙，他那个堡垒就整个溃溃散了，嗯、<哼>对，所以他就只能呃一边哭，然后一边说着，还要故作坚强镇定的跟我说了，他要成为
0: 你的后盾
1: ，对。所以看到的时候真的超级不舍，然后那个时候也因为就是多了身障手册哈，然后四处的求职也都受限，受<處>对，那也就回馈到今天讲的这种身心障碍这个权利公约，是老实说啦，嗯、呃，其实这六六大守则哈，呃
0: 、嗯，这八个原则<不>对，真不容易，
1: 对我们讲说哈，不歧视第二点哈。真的好难哦、喔，对，真的。我们说社会本来就是一个多元的部分嘛，它有不同的呃性别、不同的肤色，然后不同的语言、不同国家，嗯、光要融合在一起，我觉得就很不容易了。是<的>那更何况是在外观上面，呃，对于身心障碍者而言，我们从外观上就跟别人不一样。嗯，对。那当一个不一样的时候，呃，其实在这整个人的一个我们说所谓的。人本身的一个心理的状态，还有社会的一个结构上面，好像一个人不要说人啊，连动物本身，它都会有有一点点想要追求于群体，然后去集合，然后会去求同
0: 。对对，但是
1: 没有存异哦。对
0: 对，对那个异通常是很很危险的
1: 。对，所以才会有丑小鸭的故事出现。是是，对<笑>对啊。所以我觉得第二点不歧视真的非常非常难。那也就是因为非常难，那我们也希望说这个能够变成是一个普世价值，<是>所以我才会想，才会联合国才会在2006年的时候才会提出来。嗯，那当然这是一个很远大的目标，但是我们希望借由呃身心障碍者，虽然借由这个罕病这个重大疾病的朋友们，那借由我们的生命故事，然后希望来唤醒社会，<的>那对于这个。所谓的不歧视而而来去慢慢的做。如果大家大众们对于看到呃身形不一样的我们，然后或者是动作啊表现不一样的我们，你们都可以不歧视的话，我可以告诉你们，你们对于其他的人种啊肤色这些也都不会歧视。那个
0: 包容接纳就更多了。<笑>包对就会更广，更是是是，对，对没
1: 错。那也因为我自己在得到了这个疾病，然后也变成身障者之后。然后我也开始融入了身障的朋友跟族群当中，啊，我还记得非常印象深刻哦。我从逐科那个时候，因为没工作嘛，<對>那就回到了那个我家乡在屏东。屏东对，然后回到屏东之后，你们也知道，屏东就是飞六都的，基本上我们都称为偏乡。嗯。第一个交通不便，然后第二个要求职也都是更不容易。对，体力活，因为屏东就是农业大县嘛。可是针对我们肢体障碍的朋友，包含中枢神经受损的。呃，所有的哦，呃，包含比如说脑性麻痹啊、小儿麻痹啊，甚至脊髓损伤，是呃，我们这群肾脏朋友有一个共通性，就是很容易累
0: 。对呀、啊，因为你们要付出相对比一般人更多的力量。嗯
1: 、对，而且中枢神经传导已经受限了，包含中风的那个病友也是一样，是對就是呃，好像像一个碳心电池。不是金鼎电池，嗯，<笑>所以金鼎电池那个广告那個,那个永续
0: 力是很有限，的，对，
1: 完全没有持续力啦，嗯、可以这么讲。所以呢，我大概到中午哈，我就必须要休息休息。所以当我呃非常坦荡荡，在我的人力银行的那个履历上面写说，老板，我可不可以中午多休息一个小时？嗯、那这样子我才可以持续接下来一整,整天的工作。<是>那。这样的履历一投出去，然后再加上我又附注我是什么样的疾病，那、嗯啊、我有身心障碍者的手册中度的时候，哇，我那个时候才知道，要真的不歧视，要真的做到机会均等，那是有多么难，困难，对
0: 啊，实务上真的是有一点不容易，嗯、所以啊，嗯、另外一面来看，就是多少老板也这样错失了很多人才、欸说实在的，是
1: <对>那然后讲到了这种哈，其实我们又要讲到所谓的一个尊重他人或者是同理的部分。嗯、呃，像现在我我后来有创业嘛，<对>就是因为我投履历，然后我都被打回票。是是，我还记得印象很深刻哦。那个时候我参加了身心障碍团体，然后呢，他们办的就是专门为身障者做的就业博览会
0: 。博览会
1: 。对。好
0: ，哦、嗯，好，我等会要问你，好，你先说。
1: 而且是否身障者专门做？是，所以去参加的基本上都是身障者，而参加的单位呢，也都知道说我们这一场的
0: 是要为身心障碍朋友。是，
1: 那列的公司啊、组织啊、单位都知道说，哦，我们这个就是要为身心障碍者来做这个<是>呃人才的募集。可是哦，呃，我募的第一个他的那个单位就是一个学校，呃，我应该是高职吧。就在我家附近不远，我就想说啊，我现在离家近，我现在已经不求钱多了然后呢，我现在只求离离家近，家家然后事呢少这样子。啊薪<是>水我也不 care。嗯，对我我我其实当我拿到这个手册之后，我完全调整我自己的心态，就是我必须要放下过去的那种自尊跟荣耀，嗯、我必须要尾声，必须要弯腰，是。为。因为我知道，我我的那种力肌呢，在体能上啊，在身体上已经不是过去的一般人。是的，对，所以我完完全全把我自己的那种想法归零，嗯、我要重新出发。我要我的人生，嗯、呃，在我经历了一场实验性的手术之后，让我可以再从轮椅上面站起来。那我的心态就要重新出发，是从那从那一天归零开始，开始对，完全归零，然后好像就是一个重生。那我要开始去学习。呃，第一个生活上面的自理，然后我要学习如何跟身边的新交的朋友，我要重新打造新的社交圈。是是是，对，然后一切一切都是慢慢的这样的。全新的
0: 眼光，全新的出发。你想那时候大概是几年啊？嗯、因为你说08年发生，
1: 对， 0 8年发生，<你>然后2010年的6月18号再重新站起来，嗯、然后再经过了一段时间的保养跟复健，从。呃，二零一五年吧，二零一五年，然后我就去参加了这样的一个面试。面试，对，但是后来面试如何？对，当然是没有
0: 。那个在访谈的过程中，嗯、你觉得像我们这八大原则，你有感受到什么？嗯、就是说他有抵触的吗
1: ？呃，其实呢，在访谈的时候，公司的这些主管完全也都不会表达，就是他引由他的那个表现，包含他的呃、嗯、面容啊，他的表情。你不会知道，呃，他是不是不尊重？也就是说，呃，基本上都是尊重的，都是客气的，对，都是客气的，一定是就是一定要做到这样。嗯、但是呢，就是没有录取。是、嗯、是。是<笑>然后那个时候，我心里面很多问号，我就说，哇，天哪，呃，我是一个学历不高，呃，学历算學算算不低哈，对。然后呢，然后过去的经历也很多，嗯，
0: 也亮眼，对
1: 。然后我今天只来应征行政助理哦、喔。为什么会没有上？我就一直想，为什么？为什么？为什么呢？对。后来哦、喔，终于帮我，我终于想通了一件事情，因为我去应征的是学校，是。然后呢学校算是有一点办公家部门嘛。对。所以呢，他们的起薪会依照学历的标准来给予不同的那个起始点
0: 。所以你可能太高了吗？对
1: 我可能太高了。哎呀，原来学历高又变
0: 成了一个障碍。对，又
1: 变成一个障碍。<笑>
0: <笑>这真的是很奇怪的事情。
1: 对，我就会觉得说啊，那也安内，这跟我过去的想法是完全不一样的。因为在求职就是要够优秀嘛，要够专业，<对>然后你的履历要够好看，你才会有这样的一个工作的机会。嗯、结果原来在西藏的求职的部分完全不是这个样子。嗯、然后呢，呃，像我那个时候啊，我我还特别去附注说哦、啊，如果学校有电梯会更好。
0: 啊，一般都是教职员在搭的、哦。对对
1: 对，但是呃，其实有电梯来讲，对我们是一件好事。嗯、对啊。然后呢，对于很教育部而言，也都推动在教校,<是>校园无障碍、是
0: 是无障碍
1: 。可是没有想到，我居然写的这一句话跟要求之后哦，呃，学校就说不好意思，我们这个地方还没有电梯
0: 哦。对
1: ，就说哇，原来是一间老学校没有电梯，嗯、<笑>他们
0: 的无障碍环境。很大的一
1: 个是不足哦，真的是。所以呢，我就输给了一个学历比我低，然后呢，他的行动力比我强，可以爬楼梯的生长者。对，真的真的。是，我觉得这个
0: 也是世界一个吊诡的地方，就是有一些很基层的工作，他需要一些缜密的思考。我说的不是纯那种劳力的哦。但是呢，通常高学历不可能放在那里。没错。可是有些事情，哪怕一个小螺丝。就是他没有思考好後，后面其实带来的问题也是蛮多的。是，可是可是这跟现实反正就是抵触。对
1: ，所以呢，就是我我颠覆我过去的一个传统的想法跟观念。<是>所以那个时候，我真的才会觉得说，哇，原来身障者的世界居然是截然不一样。嗯，对。那当我呃在跟更多的身障朋友们相处，然后知道他们的一个生活的时候。嗯我就更能够理解理解对，那当然也因为我的疾病的呃跟很多的不一样的身障者、嗯、都还蛮雷同的情形之下，所以我更能够体会为什么呃脊髓损伤朋友他们在生活所遇到的困难，嗯、所以像有的时候啊，哎<是>、欸、我看到呃比如说那个我的这个脊损的朋友们，他脚啊有的时候就会不自主的抽动哦，哎、欸、我过去也会啊，是直到我现现在还是会偶尔还会对，所以。呃，就是因为有了同样的经历，所以更能够去同理。
0: 同理，真的，嗯，反走过的人，他才真的有那个说他理解哦、喔，<是>真的。哎、欸，那这个求职过程的确不容易。好在你已经完成你的高等教育。嗯嗯、那可是后来是怎么会走到去创业？虽然感觉好像是有些地方都碰壁，
1: 对
0: ，就逼你不得不自己出。没
1: 有错，真的。<笑>就是因为走不出路了，嗯、然后呢，这个时候你就要必须破釜沉舟了。是，呃，我那个时候就想说，第一个，呃，看到妈妈那个样子，那我给自己立下一个志向，就是说、嗯、我一定不要让你养我一辈子。嗯，嘿，就当下我就，呃，人家说那个什么，呃，在岳飞背上刻字嘛，我是把这一句话绝对不让你养我一辈子刻在我的心里面，媽媽对。就立下这个志向，而这个志哦、喔，你看那个我我那个名字的志啊、喔，他<是>的事呢是在这个心上面、啊、所以我就把这个东西刻在我的心上面
0: 。欸、<笑>对对对，铭刻肺腑，对铭刻心
1: 版，铭记在心。是是是。所以呢，就这样的一个这么坚定的志向，然后一直持续的支撑我到现在。嗯、那这个就是要做一个打死不退，因为我知道我再也没有退路，没退路真的没有退路。嗯对，所以呢，我就开始去思索说，说我到底可以做什么？嗯，对。但是呢，啊，老实说，我这样子看完一轮，然后受到这么大的一个观念冲击之后啊，我必须要用，我反而就是开始用工程师过去的这个角度来去研究跟去归纳，或者是分析说，<是>好，我如果要真的走出一条路，那它一定必须要适合我的身体，是的状态。的对，对，因为。呃，总不可能说坐轮椅的朋友，然后我要去应征消防员这件事情吧？哎、嗯，欸、你要
0: 量身定做的思考。
1: 对，所以呢，那个时候我就开始去把我自己能够做的事情开始范围限缩下来。那我觉得我就开始列出来说，我天生的障碍，这个是天选，也是自己跨越不了的。第一个，我体力差；然后第二个呢，就是呃，我没有办法耐高温。好，因为我现在啊，就是只要是高温的情形之下，然后我的后脑勺基本上这边就会湿掉。然后呢， oh. 我只要穿一件 T 恤，呃，在外面呢，不用半天 T 恤也就湿掉，有汗湿。对，它的汗湿一直飙出来。嗯所以，我能不能够在外面跑业务呢？也不是。我也不能做导游啊。
0: 对，不是。<对>虽然你虽然你口才非常好，<笑>对,对，但不行。对，但是
1: 对啊，然后就是这些体力活的部分哈、哦。我就完全不行，<處>对，就 NG。可是那个时候我就一直想说，好，到底要有什么呢？然后过去我的做在科技业界，呃，我的长官都是告诉我们，你一定要创新哦，一定要有新点子，然后一定要产生新的发明，然后这个新型或专利哦。我以前也是做专利，对
0: 啊，你很多专
1: 利，对，目前的专利大概有100件哈。嗯、哦，对，所以我就想说，好，如果上天保留了我的创意。没有伤害到的话，<是>那我要持续的呵护它，然后发挥它。<是>那我就想说，到底生障者能够做什么呢？后来我就想到了，好，第一个如果要有创意，然后又要一个人可以做的话，那我直觉想到的就是跟火星爷爷借东西<笑>啊。火星爷爷是一个小麻痹患者，然后他又很有创意，<是>然后呢、呃，在他的一个 TED 的演讲。八分钟短讲是仅次于台呃台湾第二名的，哦、第一名是柯文哲
0: ，我、哦、真的，哦、第二
1: 名是火星爷
0: 哦，火星爷爷
1: ，对，然后我就
0: 看,看，大家可以去关注一下哦，嗯、没
1: 错，然后那八分钟的短讲就只有讲了一个精髓，叫做跟没有借东西，对，他说呢，你的什么东西没有什么，嗯、啊、把那个东西呢，把它弄到呃，把它写下来，那就是一个创意，是，所以创意。超简单，然后呢，我就利用火星爷爷这一个不、嗯、这一个招数啊，我就开始了我的创意创业路。哦，而这个名称就叫做“无爱玩家 ”，A.K.A. 行动不变版本的时尚玩家
0: 。赞<讚>，对，真的要给你一个赞。<的>呃，因为时间关系哈，那我们中间会做一个中场休息。那在休息之前呢，我们刚理事长已经给我们。呃，埋了一个好奇的线索啊，就是、说这个五爱玩家他当初创立的呃那个原原因，其实有一份来自啊、呃、你母亲对你的爱，对你的自自那个鼓励。那还有就是理事长他本身他那个不服输，也而且不愿意让妈妈呃有这个担忧，所以他把这句话说“我绝对不让你养我一辈子”放在心上。哦，我觉得这句话就很激励我，也激励我们年轻人。我们可能会遭受到一些挫折，可是我们的挫折跟你比起来，实在是太太不算什么了。那我们下个阶段回来的时候，我们就来认识无爱玩家生活关怀协会。那又这里面非常多的会员很优秀，那我们待会就可以请理事长再一一跟我们来介绍。那我们先休息一下哦。